0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Las siguientes semanas el asunto, el debate es el presupuesto. El presupuesto de ingresos, el presupuesto de ingresos, o sea, cuánto va a recibir el gobierno y cuánto se va a gastar el gobierno. Le aprecio mucho al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, que me tome esta llamada telefónica. Subsecretario, gracias por la comunicación. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Al contrario, Luis, eh, muchas gracias por invitarme, muy bien, muchas gracias.
0: Oiga, eh, a ver, un panorama eh, ahí sintetizado de lo que vendrá siendo el presupuesto, el paquete económico que se ha presentado en la Cámara de Diputados.
1: Sí, por supuesto, muchas gracias por la, por la oportunidad. Eh, no, es un paquete económico, es el último de, este, de esta administración, entonces el programa económico que se está planteando con respecto a las variables económicas, es bastante realista, realista y está en línea con lo que está esperando el mercado. Estamos viendo, por ejemplo, un tipo de cambio de alrededor de 17.6 pesos por dólar, la tasa de interés alrededor de 9.5 el siguiente año, eh, y un crecimiento que, va a estar, que creemos que va a estar en un rango, que no es este estadístico, es un rango donde pensamos que va a estar el crecimiento es de entre 2.5 y 3.5, las estimaciones del, del, del ingreso se hicieron con una estimación de crecimiento en el, rango, eh, en el rango inferior y entonces en ese sentido es muy conservador la, la estimación de ingresos. Lo que estamos haciendo adicionalmente es establecer varios criterios eh, para poder fortalecer, eh, sobre todo acabar los programas más, más importantes de esta administración. Las obras de infraestructura, entonces está incrementando un poco el déficit que va a ser un, un incremento de una sola vez pero lo que manda eh, lo que mandamos con este la señal que mandamos con estos con este manejo fiscal son, son varias número uno que se van a acabar estos eh, proyectos en esta administración y no se van a pasar a la siguiente administración para no generar una presión financiera al a, a los que vienen segundo eh, se están mandando señales positivas a los inversionistas varios de, varias preocupaciones que existen sobre todo sobre el, los pagos de deuda de TEMEX para el siguiente año. Van a estar contemplados también en el presupuesto, entonces esto da certidumbre y también da transparencia a, a cómo se va a ejecutar el apoyo para, para la empresa. El mercado reaccionó bastante bien con la presentación del presupuesto, el tipo de cambio eh, no se movió prácticamente, y de hecho se apreció ligeramente. Entonces eh, pensamos que es un programa económico que brinda certidumbre, manda una señal positiva uh -huh. y todavía mantiene atada. Eh, la agenda de sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
0: Hoy, en torno al tema de la infraestructura, le pregunto, Gabriel... Eh, están platicando con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, pues hay, hay, hay mucha información, hay muchas primeras planas, esa es la, la narrativa hoy que se está moviendo, que el Tren Maya va a costar tres veces más, que Dos Bocas va a costar el doble y la pregunta incluso si estos eh, proyectos y estas grandes obras, pues realmente tienen algún sentido de beneficio económico directo más en un país como México en este momento y en un momento también económico como el que estamos viviendo en México y en el planeta ¿Qué decir sobre, sobre este tema, sobre un sobrecosto pues que no es no es nadita menor? En un caso el doble y en el otro el triple.
1: No, y de hecho, si me permites, empezaría por la, por la última parte de tu pregunta, si esto tiene o no sentido económico. Tiene mucho sentido económico cuando las obras se están focalizando en infraestructura, pero es infraestructura de conectividad masiva relacionada con facilitación comercial, de movilización de pasajeros masiva, y sobre todo también de vinculación eh, de una zona que está divergiendo en términos económicos del resto de la República, que es el sureste. Cuando pensamos un poco así las, las obras, y sobre todo el Tren Maya, el Tren del Istmo, eh, la refinería, prácticamente lo que se está generando es un impulso de, de oferta en una zona que actualmente no tiene este desarrollo que estamos viendo en otras partes eh, del país. Cuando México ha hecho esto de manera histórica ha sido muy exitoso para detonar desarrollo y solo pensemos en Cancún, hace, en los años 40, 50, si hubiéramos hablado de un desarrollo turístico tan importante como Cancún, habríamos escuchado los mismos argumentos, ahí no hay uh -huh. nada, quién va a ir, Et etc. Claro. Entonces pensamos que el Tren Maya eh, no solamente tiene un efecto de conectividad en la península para movilizar las mercancías de las personas que viven en la península,
0: uh -huh. sino que también va
1: a tener un efecto de eh, como de desbloquear a los a los turistas que llegan y se establecen en un solo centro turístico, por ejemplo, los que van a Cancún y compran todo eh, incluido, se que quedan usualmente todo el tiempo en el, en el hotel, y estos paquetes se compran fuera de hecho. Entonces, el Tren Maya va a permitir una circulación de los turistas, en el, y que no son menores, son cerca de 20, más de 20 millones de turistas al año. Entonces, eh, cuando se hacen este tipo de intervenciones de infraestructura por el lado de los oferta, se generan efectos de productividad, de crecimiento okay. en el largo plazo, y ahí tal vez dejaría eh, la pregunta, los sobrecostos que ha, ha habido eh, en parte tienen que ver con el impacto inflacionario que se ha vivido, sobre todo después de COVID, los, los, uh -huh. la inflación en los insumos se ha, se ha incrementado 30%, pero las obras prácticamente ya están terminadas y lo que se está haciendo ahora son eh, obras complementarias, no. por ejemplo, se tuvieron que hacer algunos ajustes, este tipo de proyectos que toman mucho tiempo en ejecutarse, usualmente están sujetos o son propensos a tener un choque externo, eh, y el mejor ejemplo que te pudiera dar es, por ejemplo, el tren Toluca de la administración anterior, que no, uh -huh. se, no lo terminaron, yeah. actualmente vale ser, eh, casi costó el triple de lo, que, de lo que costaba cuando lo formularon. Entonces es muy importante que en el presupuesto aseguremos los recursos para que se acaben las obras y uh -huh. no dejarle estas obras inconclusas a la siguiente administración y que no estén susceptibles a un choque que pueda pasar
0: en los siguientes años. Eh, en el caso particular de, de dos bocas, por ejemplo, o si sea, hablamos ya del tren, es conectividad, etc., eh, me dice, pues hay un 30% más o menos de inflación, aunque, pues insisto, o sea, el, el costo parece que es más bien hasta el triple, ¿no? Se está calculando más de 500 mil millones de pesos cuando originalmente eran 156 mil, pero bueno, puede ser algo, entiendo, relativamente normal, poniendo el ejemplo anterior. En el caso de Dos Bocas, ¿por qué el incremento también de, de ese tamaño y, y tiene o no tiene un sentido, como se ha criticado mucho en la narrativa política, hacer una refinería en esta época, en este país?
1: Pues mira, la, demanda de, la demanda de combustible prácticamente eh, global, de hecho, si uno lo ve, la demanda global, eh, mundial de combustible prácticamente sigue subiendo por los próximos eh, 20, 30 años. Eh, y esto es lo que genera eh, lo que lo que le genera a México en realidad es una oportunidad para número uno aprovechar un activo natural que tiene muchos cuestionamientos en términos de medio ambiente pero que es un activo natural que tiene valor en el mercado y que al hacer una integración vertical en, el, en un país que tiene petróleo eh, nos va a permitir reducir la dependencia sobre todo al extranjero y, y reducir también las transferencias al extranjero. ¿Qué sucede actualmente? Que sacamos el petróleo, lo vendemos y nos regresan gasolina. Entonces se tiene que mejorar o tendríamos que asegurar que esta integración vertical podemos aprovechar al 100% nuestro producto natural, que es el petróleo, y poderlo refinar en el país sin necesidad de estar dependiendo eh, de otro país. Actualmente le compramos casi toda la gasolina a, a Estados Unidos. Y esto lo que nos va a permitir es, eh, el presidente lo, 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 le ha llamado suficiencia energética, eh, pero también en términos de geopolítica nos permite no estar dependiendo eh, de, de otros eventos en el extranjero. Yeah. Eh, Eso es lo que un poquito lo que diría yo ahí. Uh -huh. eh, por el otro lado, también la refinería, por ejemplo, de Beer Park reco reco recuperó todo su, su, eh, su inversión en prácticamente un año, lo que nos costó uh -huh. lo recuperamos el siguiente año por el bailén de los precios del petróleo. Entonces, esto afecta el precio de la gasolina y lo mejor es tener control para que el precio siga estable yeah. y podamos tener ese, eh, el control de la inflación en nuestro país Si no estaríamos expuestos a, a movimientos extranjeros. Ver, el costo de Dos Bocas, eh, uh -huh. por ejemplo, uno de los mayores impactos tuvo que ver con el acero, eh, que que tuvo un, precio, un, precio, un incremento de precio a nivel internacional, yeah. eh, y actualmente de hecho no se están construyendo refinerías, no porque no las quieran construir, sino que porque se inició una transición energética, y cuando vino el impacto sobre el carbón en Europa uh -huh. eh, y otros energéticos, otra vez empezaron a generar, a tratar de identificar yeah. cómo, cómo incrementar la, 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 la oferta de gasolina. Entonces... Okay. Yo creo que dos bocas se va a ir terminando en, en los siguientes en los siguientes metas uh -huh. pero es la primera vez que este país va a poder lograr una integración vertical de su industria petrolera a, a, la, a la producción de gasolina
0: subsecretario una, una pregunta más eh, el asunto de la deuda Ahí está en la, en la narrativa política la deuda. Hay reacciones, por ejemplo, de cámaras empresariales como la CONCAMIN, que dice que, que una deuda de, de este tamaño como la que se está planteando abre una puerta a una reforma fiscal integral que lastimaría a las familias mexicanas, que que, que es demasiado, que que de hecho es un récord. Se habla también del, del déficit, que por primera vez eh, pues también es es amplísimo. Lo comparan inclusive con sexenios como el de Salinas. ¿Qué decir frente a ello?
1: Yo creo que eh, es una reacción que todavía creo que la tienen que estudiar un poco más. Yo lo que te diría es el programa económico dos mil veinticuatro, como está formulado, eh, está en línea con, con una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto que cerraría en cuarenta y ocho ocho puntos porcentuales del PIB. Y con esto lo que quiero decirle a, al auditorio es eh, la deuda se ha mantenido estable y se ha mantenido en una ruta descendente. Durante COVID la deuda alcanzó el 51% del PIB sin que tuviéramos que emitir más deuda por puros efectos de evaluación. Y la deuda se ha venido, eh, ha venido reduciendo. Con este programa económico, México va a continuar siendo uno de los países con menor nivel de endeudamiento a nivel internacional. Y lo más importante es que este déficit es de una sola vez y se está utilizando para infraestructura en un contexto también en el que empezamos a ver una moderación del crecimiento internacional, entonces nos va a permitir mantener el impulso del crecimiento y no nos saca de nuestra senda de sostenibilidad. El mercado reaccionó bastante bien, el tipo de cambio inclusive se uh -huh. apreció un poco entre el viernes y, y el lunes que, que empezamos a discutir el presupuesto y que, y que se analizó. Los bancos internacionales no están viendo un problema con, con es, en ese sentido y los inversionistas internacionales tampoco han, están, han expresado preocupaciones si el déficit es de una sola vez. Ahora, una reforma fiscal para un déficit de un año, eh, pues yo no le veo sentido. Yo creo que la reforma fiscal hay tiempo suficiente, las uh -huh. finanzas están sanas para poder pensar qué tipo de reformas fiscales quisiera hacer la siguiente administración, pero eso ya es una discusión que les que les, que le queda al siguiente equipo.
0: Le aprecio muchísimo, subsecretario Gabriel Llorio, por tomar esta comunicación. Y bueno, pues estamos al habla, si nos permite. Seguramente vendrán muchas discusiones en las próximas semanas sobre el tema del paquete económico. Gracias.
1: No, por supuesto, Luis. Muchas gracias a ti y saludos a todos. con